0: Bienvenidos a todos y todas a este primer episodio de Un Viaje al Interior. Este es un espacio creado para que tanto ustedes como nosotros, mis invitados y yo, realicemos juntos durante los próximos minutos un pequeño viaje a nuestro mundo interno. Viaje que realizaremos a través de preguntas, historias, anécdotas, reflexiones o simplemente a través del silencio. Lo importante es que este viaje lo hacemos todos. Soy César Moreno, soy coach y hoy tengo la oportunidad de contar con la compañía de Adela Martínez. Adela es una muy buena amiga, pero más que amiga es un ser al que admiro mucho. Nacida en el norte de España, específicamente en Cantabria. Es una mujer licenciada en ciencias ambientales y directora de calidad y seguridad. Actualmente se dedica al mundo del coaching, pero más específicamente pone toda su energía en ayudar a personas a atravesar de manera sana y saludable procesos de duelo. Además, ha escrito un libro sobre el tema llamado Volver a Vivir y ha escrito en distintos medios de comunicación, incluyendo al país. Niña de naturaleza tímida, que descubrió en la adolescencia todas las cosas que le apasionaban y en mi caso personal yo la veo como alguien que conoce de primera mano el poder de la determinación, valor que la ha convertido en alguien imparable. Bienvenida Adela, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes César, pues encantadísima de que me hayas dado esta oportunidad, encantada de compartir contigo esta idea tan maravillosa que has tenido. Así que nada, encantada de poder charlar un ratito contigo y con muchas ganas, la verdad.
0: Ok, cuando pienso en ti, yo pienso en la palabra determinación, ¿no? Para ti, ¿qué significa la determinación?
1: Para mí la determinación es la constancia, el esfuerzo, el trabajo bien hecho, pero sobre todo el sentirte bien con aquello que haces. Eso es para mí la determinación.
0: Y entonces dirías que hoy, en tu día a día, ¿tú te sientes satisfecha con todas las cosas que haces durante el día, durante la semana?
1: A día de hoy puedo decir que he conseguido ese, esa satisfacción en todo lo que hago. Ha habido momentos en mi vida en los que hacía cosas que no, no eran lo que yo quería hacer, ni lo que yo pensaba, pero a día de hoy eh, podría decir que todo lo que hago, lo hago, porque soy consciente de ello y porque quiero y deseo hacerlo.
0: Okay. ¿Crees que tu círculo más cercano, ¿no? tu círculo más íntimo, cuando piensa en ti, también piensa en una mujer determinada?
1: Creo que sí, que a mi alrededor la gente que realmente me conoce, que conoce mi nuevo yo, eh, sabe que soy una persona trabajadora, que lucha por aquello que desea, que. Hace las cosas con pasión y la verdad que soy una gran afortunada de que la gente que me rodea comprende, me apoya y me, me acompaña en el camino porque sin ellos nada sería igual.
0: Okay. Me gustó algo que dijiste hace un momento, mi nuevo yo, ¿qué significa para ti estar viviendo una vida a partir de una nueva Adela?
1: A ver, esto es una historia un poquito larga, César. Eh, yo soy una persona muy diferente a cómo era hace cuatro años. Okay. Como tú ya sabes, hace cuatro años mi vida se derrumbó, eh, perdí a mi hermana, eh, que era el pilar de mi vida. Y tenía dos opciones. O quedarme en el fango y con un deseo enorme todos los días de morir. O seguir adelante y además seguir adelante con un motivo real y con un propósito. Tuve la suerte de encontrar ese propósito y ese propósito pasó primero por sanarme yo, conocerme a mí misma y conocer una persona muy diferente a la que yo había sido hasta ese momento. Y eso es lo que me hace decir ahora mi nuevo yo. Ahora soy una persona diferente. Mismo cuerpo, misma cara, pero totalmente diferente.
0: Ok, entonces, ¿tú dirías que fue esta experiencia dolorosa o esta experiencia difícil por la que atravesaste la que te llevó al mundo del coaching?
1: Totalmente, totalmente. Para mí, eh, el sufrimiento... Realmente ha sido uno de los mejores maestros, ¿no? Es una frase muy típica que se dice en desarrollo personal, claro. de que el sufrimiento eh, lo llevan adelante, ¿no? Genera los, los mejores guerreros. Y en mi caso ha sido así. Tanto sufrimiento me hizo comprender que el dolor existe, que hay que aprender a trascenderlo. Y esto me llevó al mundo del coaching, me llevó al mundo del desarrollo personal, del acompañamiento... Sin ello, sin haber pasado por ese proceso, eh, con todo lo doloroso que ha sido y con todo lo que a día de hoy eh, echo de menos a mi hermana, eh, puedo decir que estoy eh, muy satisfecha de haber llegado aquí y empezar un poquito ese pequeño despertar, que yo, yo llamo.
0: Okay. Cuando, cuando hablas de ese montón de sufrimiento, ¿no? porque me dices que viviste o atravesaste por mucho sufrimiento, ¿Hubo un día específico que haya sido diferente durante todo este proceso en el que tú hayas encontrado eso que te permitió convertir ese sufrimiento en algo distinto?
1: Más que un día hubo dos acontecimientos. Eh, el primero de ellos fue una experiencia. Yo soy instructora de firewalking de alto impacto. Y eso que inicialmente iba a ser una experiencia de cinco días que no sabía lo que iba porque en ese momento yo estaba destrozada, me cambió la vida. Porque ahí encontré a personas que hoy en día son para mí mentores, que me hicieron ver que detrás del miedo todavía hay una vida maravillosa. Que detrás de ese sufrimiento puede haber una vida maravillosa, pero no la vida que inicialmente yo pensaba ¿no? en mi otro yo que te contaba antes, no una vida de un estatus eh, social o una vida con una gran casa o un gran coche. No, sino una vida más desde el interior. Entonces ese es el primero de, de mis momentos que me, que me hizo ¿no? Como cambiar esa formación de alto impacto que independientemente de la acreditación que me dio o no, me abrió la puerta o me abrió eh, la vista a, a un mundo diferente y hay otro gran momento que la verdad que es muy íntimo, pero me gusta contarlo, sobre todo así ¿no? cuando, cuando me lo preguntan directamente. Y es un momento, eh, recuerdo que era el mes de octubre, y yo estaba sola en casa viendo la película de Coco, no sé, de dibujos animados. Y yo estaba llorando porque acababa de fallecer mi hermana en el mes de junio. Y de repente sentí así como en el pecho... Un amor incondicional, una sensación tan difícil de describir, un amor de esos que dices, ¿qué me das a cambio? No? Que, que, que dices, no me tienes que, que dar nada a cambio para amar. Fue una sensación tan maravillosa que fue como una reconexión conmigo misma. Y a partir de ahí, mi, mi vida cambió.
0: Okay. Y cuando tú empiezas a atravesar todo esto, ¿no? Todo esto que empiezas, empieza a salir del duelo, de este sufrimiento del que hablas, que empieza esa nueva yo, que empieza a salir del fango, como tú lo decías en algún momento hace un ratito, ¿cuál crees que fue ese cambio también en tu entorno? O sea, ¿de qué manera se vieron impactados o impactadas las personas de tu entorno con esta nueva persona que estaba surgiendo?
1: Pues mira, inicialmente, según llegué de aquella experiencia, fue muy curioso porque mi marido me fue a buscar al, a la estación del AVE y me dijo, Adela, ¿qué te han hecho? Porque me vio súper cambiada. Yo llevaba sin sonreír meses y volvió a ver una sonrisa en mi cara. Y luego mi entorno... Eh, a mí me reconfortaba mucho porque a medida que yo iba avanzando en este proceso de sanación interior y me iba formando en coaching y en acompañamiento terapéutico, ellos me veían eh, como un referente. Entonces veían que yo con mis palabras les ayudaba sin querer, ¿no? porque yo les contaba lo bien que me estaba empezando a sentir, eh, les contaba que era esto de la meditación, eh, que era eso de buscar en el interior... Y aunque mi padre, un poquito más reacio, eh, al principio era como esta hija mía se me está perdiendo, al final ellos han visto una transformación en mí, me ven una persona eh, mucho más agradecida, más tranquila, y eso a ellos les transmite serenidad. En mi entorno de trabajo exactamente lo mismo, la gente de mi trabajo apoya muchísimo. Eh, toda esta labor de acompañamiento, de coaching, les encanta que hable con ellos. Entonces yo me siento muy arropada, lo que te decía antes, yo sin las personas de mi entorno no sería la misma persona que soy.
0: Ok, entonces si tú pensaras, por ejemplo, en este aprendizaje, ¿no? que me dices que te trajo el sufrimiento a tu vida, toda esta situación que ha sucedido, Luego de haber salido de ahí y verte hoy en el lugar en el que has logrado irte posicionando, ¿en qué mujer crees que te convirtió ese sufrimiento?
1: Sin lugar a dudas, en una mujer auténtica para mí misma. ¿Qué quiero decirte con esto? Me ayudó a conocerme un poquito más. Este mundo del autodescubrimiento y el conocerse a sí mismo dura toda la vida porque el entorno es cambiante, las circunstancias cambian, pero a día de hoy soy una mujer eh, que se conoce más a sí misma, que se quiere más, que se preocupa menos por lo que pueda pasar en el futuro e intenta vivir en el presente. El preocuparse ha desaparecido de mi vocabulario. Yo ahora me ocupo, porque lo que tenga que venir, ya vendrá.
0: Ok, muy bien. Y en todo este proceso... ¿Cuál dirías tú que ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar?
1: Pues a ver, la decisión más difícil es luchar contra mis propios fantasmas. Porque cuando yo he empezado a sentirme bien, eh, escribir el libro, eh, acompañar a las personas desde mi experiencia personal, me he encontrado con ese fantasma interior de juzgarme a mí misma, ¿no? ¿Estarás haciendo bien? ¿No estarás haciendo bien? Fíjate que de algo tan feo quieres aprovechar y sacar algo tan bonito. Y contra esos fantasmas he tenido que luchar mucho y mucho tiempo. Pero llegó un momento que dije, Adela, ¿tú estás a gusto con lo que estás haciendo? ¿Tú crees que lo que estás haciendo eh, puede cambiar la vida de las personas? Y mi respuesta final fue sí. Yo quiero acompañar a las personas, ayudar y poner mi granito de arena y transformar la vida de las personas. Pero eso fue lo más duro, luchar contra mí mi misma. ¿Y
0: cuál dirías, si tuvieras que pensar en una clave o en un elemento clave en este proceso, qué fue lo que te ayudó a parar esa tendencia a juzgarte a ti misma y a juzgar las cosas que hacías? ¿Qué fue lo que te ayudó? a romper ese comportamiento, o por lo menos irlo reduciendo un poco, como dices.
1: Pues mira, fueron muchas y muchas y muchas horas de escucharme en silencio y de preguntarme a mí mismo, ¿no? ¿para qué estás eh, haciéndote daño o enjuiciando esto? ¿Es real lo que te estás, lo que te estás planteando? ¿no? ¿Estás haciendo mal a alguien? ¿Qué es lo peor que te puede pasar con una situación de estas? Y muchas horas, muchas horas de darle vueltas, de sentir también cuando me, me sentía bien, ¿no? Porque cada vez que acompaño a una persona, era una sensación de qué bien que esa persona acaba yéndose con una sonrisa y que es que además, después de pasar por este proceso, quiere ir más allá. Y me dice que le acompañe en conseguir su propósito o conseguir su objetivo. Y cuando lo ponía en la balanza decía... Si yo me siento bien, y encima las personas que acompaño se sienten bien, ¿dónde está el problema? No había ningún problema, simplemente mi pensamiento me estaba boicoteando. Okay. Y eso fueron muchas horas. Entonces
0: dirías que el silencio ha sido un aliado en toda esta
1: transformación que has tenido. Totalmente. Eh, infravaloramos mucho el silencio. Estamos muy acostumbrados a dar consejos, a hablar para mostrar nuestra presencia y sin embargo el silencio es una herramienta maravillosa. Eh, nosotros en terapia, en terapia transpersonal, utilizamos muchísimo el silencio y la silenciación, estar contigo en silencio te permite tanto que vamos, yo creo que es una de las mejores Herramientas que existen, ¿no? Esa capacidad de sostener ese silencio que tanto, tanto te dice.
0: Ok, y, y si tuvieras que pensar en qué momentos específicos es cuando más recurres al silencio, ¿qué me dirías?
1: Pues mira, yo recurro al silencio todos los días <ríe> como buena practicante. <ríe> pero muchas veces y ahora lo noto en mi día a día ¿no? yo intento en mi día a día aplicar esa atención plena pero no te voy a engañar no siempre es posible las 24 horas del día están en la atención plena y hay momentos en los cuales hay situaciones que igual me ponen nerviosa o, o me sacan ¿no? un poco de, de lo que es mi estado de equilibrio y recurro al silencio me aparto y recurro al silencio. Eh, en una reunión de trabajo, cuando sales de una reunión que, bueno, pues ha habido enfrentamientos, encontronazos, en vez de continuar con la conversación, yo cojo, me retiro, me voy a, al office tranquilamente y mantengo el silencio. Y es que en poquito tiempo vuelvo a mi estado de calma y veo las cosas de una manera muy diferente. Ahí recurro muchísimo al silencio. Muchísimo.
0: Ok. Ahí, hay una cosa, retomando un poquito lo que, lo que veríamos de atrás, pero ¿cuál era tu relación o cuál era tu percepción acerca de la muerte antes de todo esto? De todo esto que has vivido y que has atravesado, ¿cómo era Adela frente a la muerte antes y cómo es Adela frente a la muerte hoy?
1: Pues a ver, yo antes era una persona súper controladora científica de profesión, por lo cual para mí la muerte era, eh, pues eso, el fin de una vida, pero biológicamente hablando, te morías, te enterraban o te incineraban y se acabó. Por lo cual eso generaba un sufrimiento brutal en mí. Después de todo esto, eh, veo la muerte como un paso más morimos todos los días un poquito, porque esto es algo que tenemos que tener muy claro, que cada día mmm, perdemos ¿no? un poquito más de vida. Veo la muerte como una oportunidad para darnos cuenta de que hay que vivir día a día. Creo que esto es algo súper importante, el darse cuenta que la muerte, como paso final de este mundo terrenal, nos pone el límite y no sabemos cuándo va a llegar, ¿no? Lo sorprendente de la muerte es que no sabemos cuándo va a llegar. Y por eso es súper importante tomar conciencia de que está ahí, que puede estar en cualquier momento, para disfrutar de la vida todo, todo, todo lo que podamos. Ahora mi creencia sobre la muerte es diferente, totalmente. Independientemente de creencias religiosas o creencias esotéricas, no voy por ahí, ¿vale? Voy como la muerte, como una oportunidad de aprovechar la vida que conocemos.
0: Okay. Me gustó eso que dijiste, morimos un poquito todos los días, ¿no? Suena un poco como, como un mantra personal. Esta nueva visión con respecto a la muerte, ¿no? Y a disfrutar la vida, cuando te vas todas las noches a la cama, con esta idea o este mantra, a ver, a ver después de haber tenido una relación con la muerte tan cercana, ¿cómo te sientes de saber y de pensar que todos los días estás muriendo un poquito.
1: No, no pienso, cuando me voy a la cama no pienso en que me estoy muriendo. Pienso en todo lo que he vivido ese día. Y agradezco todo lo que he vivido ese día.
0: Entonces dirías que la gratitud también es parte de, de estas cosas que han aparecido en tu vida.
1: Súper importante. Estar agradecido por todas las cosas. Que tenemos en la vida, esto es difícil no porque cuando tú hablas con una persona que está por ejemplo pasando por un proceso de enfermedad y tú le dices esto es difícil pero todos todos estemos en la situación que estamos, tenemos cosas por las que dar las gracias no tenemos que irnos a cosas extraordinarias pero dar las gracias por el mero hecho de poder levantarte de una cama por el hecho de tomar un desayuno, por el hecho de tener un cobijo, de tener a tu familia cerca o de tenerles lejos, por el hecho de poder tener internet, ¿no? para poder tener este tipo de conversaciones. Todos, en la independientemente de la situación en la que estemos, tenemos que buscar esa pequeña cosa que agradeces. Ok,
0: y llevando, llevando este hilo de la gratitud, ¿qué es lo que más agradeces? que te hayan enseñado durante este tiempo estas personas que has acompañado en estos procesos de duelo? ¿Qué dirías que es lo que más agradeces de esta oportunidad de tenerlos en tu vida o de, o de darles este espacio en tu vida?
1: La verdad que de todos y cada uno de ellos aprendo muchísimo porque es lo bueno que tenemos los coaches y los terapeutas que... Aprendemos de cada una de las personas que vienen a nosotros. Agradezco muchísimo eh, esa sonrisa ¿no? cuando acaban un proceso o esos abrazos que algunos se atreven a dar. Eh, yo siempre cuento la anécdota. ¿no? A mí siempre me ha encantado ir al teatro, a musicales, y me encantaba la gente que estaba encima del escenario y le aplaudían por el trabajo que hacían. Porque yo decía, Jolín, a mí en mi trabajo no me aplaude nadie. Y es así. Y sin embargo, ahora no es que me aplaudan, lógicamente, pero siento esa gratitud. Esa gratitud de ellos hacia mí. no Y estoy muy agradecida a eso, en cómo se abren a mí, eh, cómo muestran su emoción. Estamos muy acostumbrados a dejar encerraditas nuestras emociones cómo se abren y me muestran ¿no? la vulnerabilidad que todos tenemos la verdad que no podría estar más agradecida de cada una de las personas porque me enseñan que el ser humano realmente vale la pena porque los momentos de debilidad es cuando muestra la vulnerabilidad eh, cuando muestra la gratitud ese, esa, ese abrazo ese abrazo incondicional la verdad que, que es muy muy bonito muy bonito
0: bueno, eh, voy, a, voy a viajar un poquito en el tiempo eh, al principio, ¿no? Me contabas que naciste en un pequeño, es porque quiero conectar un poquito con todo esto que me acabas de decir que me parece muy interesante, tú naciste en un pequeño pueblo al norte de España, pero algo importante que me comentabas era que eras una niña muy tímida, ¿no? Entonces, eh, ver esto, ¿no? Esta niña tímida que le daba hasta pena ir a la panadería y ahora ver todo esto que estás eh, creando, cuando piensas en esa infancia y en esa timidez, ¿cómo te sientes? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo vives?
1: Pues me siento hasta incrédula porque <risas> lo que decías de la panadería, yo recuerdo y tengo ese recuerdo, que mira que tengo pocos recuerdos de cuando era muy pequeñita. Pero tengo ese recuerdo de ir a la panadería de siempre y mi madre me tenía que dar el dinero exacto porque es que no me atrevía ni a pedir el cambio. Eso ha sido una transformación, no de ahora. Ha habido una transformación a lo largo de mi vida. Eh, cuando salí a estudiar a la universidad, empecé a sentirme más valorada, la gente de mi entorno me valoraba. Eso hacía que mi autoestima subiera. Y en mi nuevo yo, pues he quitado muchos miedos, ¿no? Y, por ejemplo, el miedo a hablar en público, o el miedo a qué dirán otros, o la comparación, ¿no? el compararte con otros, eso ya no, te, no tiene cabida en mí. Y todo eso me ha hecho llegar a esa transformación. Ya no me tengo que comparar con nadie, yo soy yo como soy, me quiero, porque lo digo bien alto, me quiero, porque está muy bien quererse, que nos han hecho creer que el quererse es como algo... Pues qué chulo, ¿no? Qué chula es esta que se quiere. Me quiero y, bueno, la verdad que la transformación ha sido muy importante. A veces ni me lo creo. Si, si a mí me dijeran hace 20 años que iba a estar hablando delante de cámaras, que iba a salir en prensa, no me lo hubiera creído.
0: Qué, qué interesante. ¿eh? que Como esta, esta evolución natural desde una niña, pues de un lugar muy pequeño, muy sencillo. ¿Y tú crees que el haber nacido ¿no? en este pueblo o haber nacido en esta pequeña comunidad ha marcado tu esencia como persona? O sea, ¿hay algo que arrastras en tu esencia que tenga que ver con este lugar y este entorno en el que hayas nacido?
1: Pues por supuesto, César, porque al final todos somos parte de todo lo que... No todo lo que nos ha rodeado durante nuestro desarrollo. Eh, somos parte de ese pueblo en el que nos hemos criado, somos parte de la familia que nos ha tocado, somos parte de las experiencias. Lo bueno de todo esto es saber identificar de todo eso que nos ha llegado por herencia o por lugar de nacimiento, con qué nos quedamos y con qué no queremos quedarnos. Y somos capaces de volvernos a programar, no somos capaces de decir, esto no me gusta. Esto de pueblo tan pequeño en el que yo vivía como la timidez a exponerte porque todo el mundo eh, iba a saberlo, pues a mí no me gustaba y decidí cambiarlo. Sin embargo, la cercanía de la gente, el, el apoyo de la gente cuando haces algo, ¿no? como puede ser escribir un libro pues son cosas con las que me quedo de un lugar pequeño. Yo creo que todos estamos marcados por el lugar en el que vivimos, por la familia, lo que te decía, pero ahí está la clave, en elegir con qué nos quedamos y qué es lo que queremos cambiar. Porque si no, vamos a seguir repitiendo pues, lo que han hecho nuestros abuelos, lo que han hecho nuestros padres, y ahí está lo bonito, ¿no? en, en dejar algo diferente.
0: ok. Pues muy bien, y, y, y esta, esta pasión por el estudio, por leer, estudiar, ¿de dónde, de dónde surgió o, o dónde identificas que nació esa espinita de entregarte a los libros y, a, y al conocimiento?
1: A ver, yo desde pequeña siempre he sido una niña súper estudiosa, me gustaba mucho aprender cosas nuevas, leer, Igual cuando era pequeña, era más fruto de pues, esa timidez, ¿no? ser una niña más introvertida. También siempre he querido complacer a mis padres, para mis padres era súper importante que sus hijas tuvieran una carrera y un futuro, y yo estudiaba, sacaba muy buenas notas, pero no tanto ya por el reconocimiento mío personal, sino porque ellos se sintieran felices y se sintieran a gusto y orgullosos de la hija, de la hija que, que tenían, ¿no? En ese sentido. Se quedó conmigo, siempre me ha gustado muchísimo aprender, muchísimo conocer nuevas cosas. Cuando ocurrió lo de mi hermana, también me centré en los libros, porque buscaba respuestas, ¿no? Buscaba respuestas en Internet, buscaba respuestas en muchos libros y tanto buscar y buscar, pues al final encontré. Y siempre ha sido eso, como una curiosidad, ¿no? Por, por querer saber más, pero primero por otros, para que estuvieran contentos, hasta que llegó un momento que me di cuenta que primero tenía que hacerlo por mí. Ok.
0: Entonces, esto conecta un poco con esto que hablabas de la valoración, ¿no? De sentirte valorada, sentirme valorada. ¿Ahora crees que esa valoración viene más de ti misma?
1: Totalmente. Yo ahora, lo que te decía antes, me quiero, me valoro. También tengo mis cosas que no me gustan y las intento cambiar y trabajar en ellas. Pero yo estoy convencida de una cosa, César, y que cuando tú estás a gusto contigo, la gente de tu alrededor lo nota. Te cambia hasta el brillo de la cara, emites una energía diferente y la gente de tu alrededor percibe eso. No sé cómo, pero eso se percibe. Entonces, si tú te valoras, la gente que tienes alrededor te valora, porque pues les gusta, les gusta estar con una persona que se siente bien, que te muestra una sonrisa, ese tipo de cosas. Entonces, sí.
0: ¿Y creerías que, que esa autovaloración tuya... ¿también de alguna manera te permite valorar más el esfuerzo o ser más consciente de valorar el esfuerzo que representa para otros hacer cosas o tomar decisiones? ¿Crees que lo tienes más a flor de piel?
1: Sí, porque al final eh, tú ves en, en otros ¿no? un poco lo que, lo, que, lo que tú has experimentado y lo que tú has vivido. Eh, cuando dejas de compararte y ver al otro, otro como una persona que tiene unas fortalezas terribles porque es así porque hay que ver a las personas por sus fortalezas y tenemos que vernos por nuestras fortalezas y no por nuestras debilidades que estamos muy acostumbrados a hacerlos al revés cuando tú empiezas a ver a las personas así con esos ojos de, de la compasión y cuando hablo de compasión no hablo de pena ¿eh? hablo de una compasión desde el amor y desde el mm, tú a tú de, empiezas a valorar también más a las personas y ya no solo a valorarlas, empiezas también a comprenderlas, porque te das cuenta que cada uno tenemos nuestras circunstancias y cada uno actuamos de la mejor manera que sabemos con lo que tenemos. Entonces, ese ver a las personas eh, como personas que hacen todo lo que pueden con los medios que tienen y como saben hacerlo, te ayuda a valorarles Y a mí Ahora... me ayuda mucho.
0: Ahorita que hablabas de la compasión, ¿no? de la compasión contigo con los demás, Esta, este caminar hacia la compasión, ¿qué pensarías que es el impacto que ha tenido en tus relaciones con tus seres queridos, con tus familiares, con, con tu pareja? ¿Cuál crees que ha sido ese impacto que ha traído la compasión a tus relaciones?
1: Pues a todos los niveles de mi vida, familiar, eh, laboral, de pareja, la compasión me ha traído paz, paz conmigo mismo y paz con los demás, porque cuando tú ves a las personas eh, como a ti mismo, con esa vulnerabilidad, con esos problemas que todos tenemos, eh, les empiezas a observar no solo desde fuera ¿no? y los actos que hacen, sino cómo se comportan, cómo hablan y rascas un poquito más que al fin y al cabo es la compasión, no puedes, no puedes no sentir paz cuando estás con una persona, aunque esa persona se esté enfadando contigo. Al final, tú ves lo bueno en esas personas y ves que quizás esa persona detrás de ese enfado pueda tener una tristeza o haya tenido un mal día en su casa y al final llegue a hablar contigo y discuta contigo. Entonces, para mí, eh, la compasión hacia los demás, con ese entendimiento de los demás, desde un punto más profundo, eh, me ha ayudado a, a tener más paz en, en todas mis relaciones.
0: Sí, si tuvieras, digamos, si las personas que nos están oyendo pensaran en quiero tratar de ser más compasivo en mis relaciones o con los demás, o poder detenerme, ¿no? Y tener esta visión compasiva, ¿cuál sería ese tip? ¿O esa técnica que tú crees que podría ayudar a la persona a empezar a caminar en esa dirección poco a poco?
1: Lo primero es querer entender al otro en todas sus circunstancias. Darnos cuenta de que el otro es algo más que lo que vemos de él, porque todos somos algo más de lo que a primera vista eh, mostramos. Entonces, esa intención de querer conocer al otro es súper importante y ponerse en los zapatos del otro. Porque muchas veces, y esto lo he hablado en otras ocasiones, ¿no? tú vas al supermercado y te toca el cajero súper serio y dices, jo, este cajero podía ser más simpático. Y sin embargo, no te paras a pensar, jo, es que este cajero igual eh, ayer ha tenido que llevar a su hijo al hospital porque está enfermo entonces intentar siempre dar ese paso ¿no? ese pensar por qué la gente está en esa situación porque yo creo César que todo el mundo por naturaleza somos amables somos eh, pacíficos por naturaleza pero luego todo lo que nos ocurre nos hace convertirnos pues, en personas pues, igual más enfadadas o más serias. Entonces yo creo que es muy importante ponerse siempre en los zapatos del otro y pensar, o oh, igual esta persona hoy está así porque le ha pasado algo. Seguro que a esa persona le encantaría estar sonriendo. Ese es mi truco.
0: Ok, el, el lo que hablas ahora de ponerte en los zapatos de la otra persona y demás me lleva un poco a, a otra faceta de tu vida que también es muy interesante y es que en 2014 te casas, ¿no? Entonces uh -huh. me gustaría preguntarte, en el 2014 cuando tomas la decisión de casarte, ¿cuál era tu visión sobre el matrimonio en ese momento?
1: Pues yo jamás... Hubiera dicho que me iba a casar porque yo siempre había sido la típica que no, no, yo no me voy a casar nunca, jamás. Pero llegó el amor y llegó una persona maravillosa a mi vida que es mi marido. Eh, es una persona que me ha demostrado ese amor incondicional porque ha estado muy presente ahí. Yo cuando me casé, la verdad que es una de las pocas veces en mi vida, yo que soy tan autocontroladora, que era tan controladora, que tenía expectativas. La verdad que no, no las tenía. Yo dije, bueno, pues me caso y ya, verá, ya veremos ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasa. Además, eh, cuando yo me casé con mi marido, yo antes vivía en Santander, trabajaba allí y, y él en Burgos, y nos veíamos muy poco. Y cuando decidimos casarnos, eh, yo me vine a vivir a Burgos porque encontré aquí trabajo, y estuvimos muy poco tiempo viviendo hasta, hasta la boda. Y claro, vivir con alguien, convivir con alguien, no es lo mismo que verte los fines de semana. Así que yo me casé sin muchas expectativas. Disfruté muchísimo del día de mi boda y luego, pues bueno, la vida ha ido surgiendo con sus cosas buenas, sus discusiones, eh, pero el, en global es una persona que, bueno, es mi compañero de vida, y la persona que más me enseña todos los días. Porque la persona con la que convives es la persona que más te enseña todos los días. Porque al final es una persona totalmente diferente a ti. Entonces aprendes de ti, pero también aprendes todos los días de, de esa persona. Es un maestro maravilloso.
0: Entonces hoy, ocho años después, ¿cuál dirías uh -huh. que es tu visión sobre el matrimonio? Si alguien te preguntara, quiero que me definas a qué me expongo... Uh -huh. y ¿Cuál es esa nueva visión que tiene Adela sobre la vida en pareja y casarse? ¿Cuál es la enseñanza ver, más valiosa de estos ocho años?
1: A ver, eh, esto es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque al final eh, hay muchos tipos de matrimonios, muchos tipos de parejas, muchos tipos de relaciones. Yo creo que lo más importante ¿no? De, de, para que una relación de pareja esté bien o que funcione, o que puedas decir, después de ocho años he hecho la vista atrás, y a pesar de todo eh, estoy orgullosa ¿no? de, de lo que hemos creado, es el respeto mutuo que nos hemos tenido durante todo este tiempo, y el acompañamiento y apoyo incondicional. Nos hemos respetado en todas las decisiones que hemos querido tomar, nos hemos... Eh, apoyado muchísimo el uno al otro, he de decir que él mucho más a mí por la situación que, que me tocó vivir y yo creo también que el truco está en no esperar nada del otro. ¿no? Cuando tú quieres a una persona o cuando amas a una persona, no tienes que quererla o amarla por lo que esa persona te vaya a dar o, o, o medir ¿no? el nivel de quién quiere más. Creo que, que en querer de manera incondicional, sin esperar nada a cambio, ayuda mucho en, en una relación de pareja. Pero ya te digo, César, que esto es una percepción totalmente mía, que bueno, no sé si, si extenderlo al mundo, pero yo es lo que, lo que siento y, y cómo lo siento. Ok,
0: y, pero algo que me gustó mucho de lo que dijiste, tal vez ahí sí me gustaría, si pudieras dar como, como una visión más personal, tú dices, no, el respeto mutuo, ¿cuál es ese hábito? ¿Cuál es esa actitud? ¿Qué es ese valor que hay dentro de la relación que tú tienes con tu pareja que te hace sentir esa certeza de que hay un respeto en las dos direcciones por parte de cada uno?
1: En la toma de decisiones, en, en dejar espacio en cualquiera de los dos casos nuestro respeto ha pasado siempre por comunicarnos qué es lo que tú necesitas qué es lo que yo necesito respeto lo que tú necesitas lo puedes entender más o menos pero respeto que lo necesites respeta lo que yo necesito deja, no, deja ese espacio ¿no? al ser cada uno eh, tenemos nuestro ser, tenemos nuestras necesidades y yo creo que la base también del respeto está en una buena comunicación. Y esto es algo muy peleagudo porque yo, por ejemplo, soy más de comunicarme, pero a mi marido, sin embargo, le cuesta más comunicarse. Pero yo he peleado y he luchado ahí para... Siéntate conmigo y dime qué es lo que realmente quieres, ¿te apetece esto o no te apetece? o ¿Te apetece ir al cine o no? Pero dímelo. Entonces yo creo que esa comunicación es súper importante ¿no? para mantener ese respeto porque si tú no te comunicas lo que realmente necesitas, no sabes si la otra persona eh, está respetando tu opinión o lo que tú quieres hacer o simplemente es que lo desconoce. Entonces, yo creo que la comunicación, que antes tampoco te lo he dicho, me parece súper importante en una pareja.
0: Ok, muy bien. Sí, si hubiera, una cama, si hubiera como una posibilidad de salirte de ti misma, así como ponerte en tercera posición y verte uh -huh. desde afuera, con todo esto que haces, con todos estos proyectos en los que estás, con todo este deseo de aprender, todo esto que me has contado dentro de tu plano personal, ¿qué tipo de esposa crees que eres? ¿Cómo te definirías como uh -huh. esposa?
1: Bueno, eso igual se lo tendríamos que preguntar a mi marido, ¿no? pero no sé qué decirte. A ver, eh, creo que soy una una esposa que demanda mucha atención, que, que he necesitado mucho de mi pareja, pero también creo que soy una esposa, bueno, una mujer, una esposa que está mucho ahí, que identifica cuando necesita un abrazo, cuando necesita hablar. Creo que soy una compañera real. Compañera real. Y real, cuando digo real, <risa> quiero decir que no soy una compañera que está ahí acompañando... Sin, bueno, pues sin más, pues nos vamos para acá, nos vamos para allá, hablamos, no, creo que soy un acompañamiento, eh, más que un acompañamiento, un apoyo, un apoyo a, a todo, ¿no? lo, que, lo que viene en el día a día y esos días que tienes más de bajón, esos días que, que estás más contento, bailamos un poco un vals ahí.
0: Muy bien, bueno, de pues por sí hay un gusto particular de tu lado por el baile, ¿no? Hay otras, es otra de, de las <risas> pasiones que, que también habíamos hablado que te definen. Me gustaría pedirte una, una cosa, eh, si tú tuvieras la oportunidad, ¿no? Si tuvieras la, la oportunidad de imaginarte en este momento, si que tuvieras a tus padres, ¿no? A uno sentado a cada lado tuyo, y yo les pudiera preguntar, después de todo lo que has hablado y todo lo que hemos conversado, si yo les pudiera preguntar a ellos ¿cuáles son esas tres cualidades que más admiran de ti hoy? ¿Qué crees que me dirían?
1: Qué difícil. A ver. Yo creo que mi madre eh, diría que soy una luchadora. Uh -huh muy trabajadora y muy cariñosa. Okay. Y creo que mi padre me describiría también como trabajadora. Uh -huh. eh, me cuesta, me cuesta pensar en cómo me describiría mi padre. Igual te diría algo así de escritora y licenciada.
0: Puede ser. Puede ser. <ríe> ok, está bien. Y ahora, si yo te pidiera que trataras de imaginar o que trataras de sentir por un momento que fuese tu hermana la que está sentada a tu lado, ¿qué crees que pensaría ella de todo lo que has hecho en este tiempo? ¿Qué crees que sería lo que más le sorprendería de todo lo que has logrado hasta hoy?
1: Pues mira, esta pregunta me la he hecho muchas veces César, he hablado mucho con ella, en esos ratos de silencio, mentalmente he hablado mucho con ella, y, y si alguna palabra venía siempre a mi mente, uy, a mi mente, es eh, valentía,
0: ¿Crees que valentía. ¿Crees que tu valentía sería lo que más le sorprendería a tu hermana de todo este proceso que has tenido? Sí.
1: Okay. Sí, porque mis inicios fueron irme con ella, que es lo que, pues bueno, se hubiera esperado de mí, ¿no? Aunque siempre he sido la persona que estaba ahí, escuchando, la que apoyaba siempre al núcleo familiar, la que sostenía, ¿no? Un poco el núcleo familiar. Pero... Si ella me hubiera visto en mis momentos iniciales, le costaría identificar, ¿no? Ver cómo realmente luego he podido eh, cambiar de vida, cómo he avanzado, cómo he dejado de ser la persona controladora que era. Yo creo que se sentiría orgullosa de mí. ¿sí?
0: Ah, ¡Qué bonito! Y, y en todo este tiempo, ¿hay algo o alguna cosa ¿Que no te hayas agradecido a ti misma?
1: Muchas, muchas cosas no me he agradecido a lo largo de, de la vida. Eh, lo mejor que me ha podido pasar es conocerme a mí misma, ¿no? conocer un poquito más de mí misma. Entonces ha habido muchos momentos en los que he sido muy cruel conmigo misma. Ha habido muchos momentos en los que solo me juzgaba, solo reconocía las cosas que no se me daban bien y era incapaz de reconocer aquellas fortalezas ¿no? y aquellas cosas que se me dan bien. Eh, ha habido muchos momentos en los que pues no me siento orgullosa de cómo me he tratado. mucho.
0: Ya. Y entonces hoy algo que, que tú dirías, valdría la pena reconocerme y agradecerme a mí misma, que haya logrado, que haya evolucionado, ¿qué dirías?
1: Pues, en esa confianza en mí misma. Okay. Yo creo que algo que me tengo que agradecer es eh, pues que ahora, al conocerme más y mejor, confío más en mí. Y si en el, algo que hago en lo que confío que va a salir bien no sale... No pasa nada. He probado y he aprendido. Entonces, okay. confiar en mí misma.
0: Qué bonito. Me encanta, me encanta que digas <risas> eso. Y si una sola de las personas que nos oyera, ¿no? Que, y que estuviera atravesando por un momento difícil, ¿no? De dolor muy fuerte, y que quisiera levantarse y retomar un poquito el control de su vida... ¿cuál le recomendarías tú que, que sea ese primer paso, que aunque pequeño, sea fundamental para cambiar su realidad? ¿Qué, ¿Cuál sería ese consejo o esa recomendación que tú le darías?
1: A ver, lo que yo siempre digo es, y esto es un consejo que doy porque creo que hay como un tabú detrás de ello, es que cuando una persona se encuentre en una situación que le está generando mucho sufrimiento, o que se encuentra hundido, que no sabe hacia dónde tirar, que pida ayuda, que no se quede con ese sentimiento y esa emoción, que pida ayuda a familiares, que pida ayuda a amigos, que pida ayuda a profesionales, con quien más a gusto se sienta, pero que pida ayuda, porque muchas veces simplemente el hecho de hablar lo que te está pasando y que alguien te escuche, puede ser clave, puede ser clave para empezar a a sanar o para, o para ver luz ¿no? y, y, y buscar y encontrar la solución a, a un problema que puedas tener. Y algo que también les digo siempre a las personas que acompaño es que paren, que por un momento en sus vidas paren, que dejen de querer seguir al ritmo frenético que llevamos habitualmente porque cuando estás pasando por un proceso, ya sea de duelo por pérdida de un ser querido o cualquier otro tipo de pérdida, como puede ser pérdida de la salud, pérdida de un trabajo, pérdida de una pareja. Tienes tal embotellamiento en tu cabeza que necesitas parar. Entonces, siempre le recomiendo que paren, que se escuchen y a partir de ahí, de separar, que empiecen a, a, a colocar las cosas en su cabeza, ¿no? porque si estás continuamente en movimiento, no vas a ver, no vas a ver luz por ningún sitio. Entonces es muy importante ese conseguir parar, pero parar también no solo de hacer cosas, parar esos pensamientos que te están continuamente machacando en tu cabeza. ¿no? Porque los pensamientos es el arma de destrucción masiva, como, como yo digo, más grande que hay. Eh, puedes generarte las cosas más horrorosas con esos pensamientos que en el 90% de las veces son falsos. Entonces sí, yo recomiendo eso, hablar y pedir ayuda si se necesita a la persona con la que más cómodo te sientas, si no te sientes cómodo con gente conocida, que recurras a profesionales, que hoy en día, César, hay muchísimos tipos de profesionales que pueden ayudarte, no sabes quién te va a poder ayudar, ni con qué tipo de terapia, ni con qué tipo de técnica, ya te digo que a mí me ayudaron andando sobre las brasas a muchísimos grados de temperatura pero que pidan ayuda y que paren, que, paren y que se dejen estar.
0: Con respecto a esto que decías, de porque muchas veces hay como muchos mitos ¿no? y hay como muchas ideas de que hay que buscar un profesional específico o que solo se puede confiar en ciertos profesionales, ¿cómo haces o, o qué le recomendarías a las personas de cómo poder confiar en tal vez un profesional que no conozcas o, o cómo buscar un profesional que se adecue a lo que si no te permites hacerlo con tu familia y tu entorno cercano, ¿cómo confiar o cómo aprender a confiar en esos profesionales que también te pueden aportar que tal vez tú no conoces?
1: A ver, yo pienso que un profesional eh, te puede ayudar independientemente de la rama que trate. Te puede ayudar un psicólogo, te puede ayudar un coach, te puede ayudar un terapeuta transpersonal, todo va a depender de la conexión que tú tengas con esa persona. Por lo cual, muchas veces el, ah, pues vete donde este coach que a mí me va muy bien, o vete donde ese psicólogo que no funciona, porque al final cada uno somos de una manera de ser y tenemos unas necesidades y unos conectan mejor con unas personas que con otras. Yo siempre cuando alguien me llama por teléfono y tenemos la primera conversación, oye mira, me pasa esto, me gustaría empezar un proceso contigo. Yo siempre les digo que para mí la primera sesión para ellos siempre es gratuita. Porque yo lo que quiero es que me conozcan y que ellos vean si yo les encajo y el tipo de, de terapia que yo hago o el coaching que yo hago, si a ellos... ¿Les encaja? Si yo les encajo. Porque pues igual están buscando otro tipo de persona o simplemente tienes menos feeling con unas personas que con otras. Entonces yo creo que la recomendación es probar. Si tú no pruebas algo, no sabes si te gusta o no. Si no tomas la decisión de hacer algo, de dar algún paso, no sabes si te va a ir bien o no te va a ir bien. Y además es una relación eh, de ayuda, por lo cual... Eh, yo voy a visitarte, que no me encaja, no tenemos ningún compromiso. Yo pongo mi ejemplo, yo cuando pasé mi proceso, yo inicialmente fui a un psicólogo, un psicólogo experto en duelos, pero que a mí personalmente no me ayudaba. No me ayudaba porque yo me pasaba la hora llorando a todo llorar, sí que salía de allí más relajada, porque había llorado lo que no estaba escrito, pero no me ayudaba porque él tenía una visión muy diferente a la mía o no me ayudaba. Sin embargo, eh, mi instructor de alto impacto, que también es coach, pues me ayudó mucho. Y yo no fui exclusivamente a hablar de duelo y de muerte, porque yo no fui yo no llegué a él para hablar de muerte, sino llegué a él con la visión de ser instructora de alto impacto y sus técnicas no eran sobre la muerte ni eran sobre un duelo. Eran técnicas de motivación de empoderamiento que es lo que yo necesitaba en ese momento para tomar la firme decisión de que yo quería sanar y que quería trascender ese dolor y ese sufrimiento que tenía por lo cual creo que cada persona tiene que experimentar y conectar con la persona que mejor le pueda acompañar. Pues me
0: encanta eso que dices, la verdad co coincido mucho con esto que acabas de compartir entonces, pues nada, Adela, muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo, sobre todo por tu apertura, ¿no? Para realizar este viaje conmigo. Así que antes de terminar, pues si hay algo que quieras compartir, que quieras decir, que quieras expresar antes de cerrar, pues me encantaría darte el espacio, por si hay algo más que no hayas dicho, y yo encantado. <risa>
1: Bueno, ya sabes, César, que yo me puedo pasar hablando horas y horas y más de estos temas porque me apasiona. A todas aquellas personas que escuchen esta, esta sesión, decirles que si están en un momento difícil, eh, que encuentran en su vida una situación compleja, que creen que no pueden con algo, que están totalmente equivocados. Que se puede, que ellos pueden que solo es cuestión de esfuerzo y aptitud, que todo el mundo es capaz de todo y que para lo bueno y para lo malo, nada dura eternamente. Por lo cual, a todos aquellos que estén pasando por, por un proceso complicado, que si yo pude, todos pueden. Y a ti, César, pues agradecerte muchísimo me he sentido súper a gusto con todo lo que me has preguntado como te he dicho me encanta hablar de esto eh, me encanta hablar contigo lo sabes y pues muy agradecida y te deseo muchísimo éxito en este proyecto tan bonito que, que estás empezando así que bueno pues nada más que decirte que muchísimas gracias muchísimas gracias
0: pues muchas gracias Adela y bueno gracias a todos y a todas por acompañarnos y espero que nos veamos pronto en el siguiente episodio de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.